0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute dürfen wir euch einen Gastbeitrag des Leben Pflege Digital Podcasts vom Berliner Kompetenzzentrum Pflege 4.0 vorstellen. In dieser Folge spricht Jens Lauer mit Herrn Professor Hüdepohl über ethische Aspekte im Bereich der Pflege 4.0. Gemeinsam spielen sie Gedankenexperimente zu verschiedenen Szenarien durch. Zum Beispiel wird besprochen, wo digitalisierte Pflege ethische Fragen aufwirft. Mit der Initiative Pflege 4.0 Medien Berlin wurde vom Land Berlin ein Netzwerk aus Expertinnen und Experten sowie von Vertreterinnen und Vertretern von pflegebedürftigen Menschen geschaffen. Im Rahmen der Initiative ist auch das Kompetenzzentrum Pflege 4.0 entstanden. Gemeinsam soll die voranschreitende Digitalisierung in der Pflege nicht nur erlebt, sondern in Berlin auch aktiv mitgestaltet werden. Mehr zum Thema findet ihr auf der Webseite lebenpflegedigital.de. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Worum geht es eigentlich im Letzten? Im Letzten geht es dem Datenschutz, dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eines Menschen.
2: Leben Pflege digital. Der Podcast rund ums Thema Pflege 4.0. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jens Lauer und ich darf mitwirken am Berliner Kompetenzzentrum Pflege 4.0 mit dem schönen Namen Leben Pflege Digital. Leben Pflege Digital ist ein gemeinschaftliches Vorhaben der Technischen Universität Berlin und der Albatros G GmbH unter der Ägide der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Berlin. Wir von Leben Pflege Digital möchten einen spürbaren Beitrag dazu leisten, das Thema Pflege 4.0 in Berlin voranzubringen. In diesem Zusammenhang sammeln und bereiten wir Informationen auf und machen die Technik erlebbar. Dabei möchten wir gerne alle Menschen der Stadt gleichermaßen ansprechen: von Menschen mit Pflegebedarfen über deren pflegenden Angehörigen bis zu all denjenigen in der Stadt, die sich von Berufswegen mit dem Thema Pflege befassen. Wir möchten dabei aber nicht nur das Hohelied der schönen neuen Technikwelt singen, sondern durchaus die Thematik auch diskursiv, bisweilen auch kritisch begleiten. In diesem Zusammenhang ist es mir eine ganz besondere Freude, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Herrn Prof. Dr. Lob Hüdepohl. Herr Prof. Lob Hüdepohl, Sie sind Pädagoge, Theologe, Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin, Sie sind Geschäftsführer des Berliner Instituts für christliche Ethik und Politik, Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Selbiger befasst sich intensiv mit dem technischen Wandel, unter anderem im Bereich der Pflege, und versucht hier ethische Maßstäbe im Zusammenhang mit der modernen Pflegetechnik 4.0 zu entwickeln. Der Ethikrat hat in diesem Zusammenhang im letzten Jahr eine große Jahrestagung durchgeführt, Insbesondere unter dem Hinblick auf Technisierung oder Ethik, Herausforderung der Technisierung der Pflege unter besonderer Berücksichtigung der Robotik. Und der Ethikrat hat zudem eine Stellungnahme zum Thema Robotik in der Pflege herausgegeben. An diesen Aktivitäten des Ethikrates sind Sie beteiligt. Herr Professor, bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich vielleicht zunächst mal eine persönliche Frage an Sie richten wollen. Was interessiert den Menschen, Herrn Lob Hüdepohl, an dieser Thematik Pflege 4.0?
1: Also Pflege natürlich, äh, weil ich in der Ausbildung, aber auch äh, im privaten Kontext immer mit Pflegekontexten zu tun habe. Aber das 4.0, also das Technische interessiert mich schon allein deshalb, weil ich seit Kindesbeinen an Technik affin bin. Ich habe auch mal ein Stück Physik studiert, aber aus dieser Affinität, also der Nähe zur Technik, auch dem Faszinosum, was von Technik ausgeht, habe ich schon immer auch gesehen, dass Technik fast immer auch ambivalent ist. Also Vorteile hat, eine Hilfe sein kann für Menschen, für die Menschheit insgesamt, aber auch Risiken birgt. Und das macht mich natürlich auch als Ethiker äh, interessiert, sich, äh, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Also, was kann man pushen an Technik, weil es äh, lebensdienlich ist? Was muss man aber auch versuchen zu vermeiden, weil es beispielsweise einer gelingenden menschenwürdigen Lebensführung äh, nicht zuträglich ist, also eher abträglich ist? Das ist eigentlich mein Zugang zu diesem Punkt,
2: in Ihrem Artikel »Digitales Empowerment« in der Zeitschrift Caritas schreiben Sie sinngemäß, dass die Teilhabe am digitalen Wandel nicht gleichzusetzen ist mit einem Zugang zum Internet. Die Menschen müssten vielmehr digitale Assistenzsysteme erkennen, einordnen können und mit ihnen umgehen lernen. Zudem seien ethische Fragen zu klären, damit der Nutzer, die Nutzerin tatsächlich digitale Souveränität erlangen. Hierzu schon gleich, ich sag mal, ein kleines Konglomerat an Fragen. Was verstehen Sie unter digitalen Assistenzsystemen? Was dürfen wir unter digitaler Souveränität verstehen? Und an welcher Stelle spielt hier die Ethik eine Rolle?
1: Das ist tatsächlich ein Blumenstrauß von Fragen. Also die erste Frage, was sind technische Assistenzsysteme? Wir unterscheiden ja im Kontext der Digitalität einmal die Robotik, also das ist das, was auch tatsächlich eine physische, eine gegenständliche Ausdehnung hat kommen wir ja vielleicht noch drauf zu, nicht? also die äh, assistierende Heberobotik beispielsweise oder aber äh, die überwachende, im besten Sinne des Wortes überwachende Kamera, die mich begleitet oder aber natürlich auch die Unterhaltungsrobotik, wo ich spielerisch mich aktivieren lassen kann, wo ich vergnüglich mit äh, dem Paro oder dergleichen, mit einer Robbe äh, ins Gespräch komme, in Anführungsstrichen ins Gespräch komme und dergleichen. Das ist also die Robotik und dann gibt es natürlich auch Assistenzsysteme, die man so nicht sieht, sondern die eher im Verdeckten arbeitet. Also beispielsweise die Art und Weise, wie die Informationen, die ich liefern kann, verarbeitet wird. Also Big Data, Small Data, also das intelligente Aufbereiten von vielen, vielen Daten, die ich durch meine Lebensführung liefere, die aufgezeichnet werden und die dann für bestimmte Zwecke, Mustererkennung beispielsweise, Krankheitsverläufe, Lebensgewohnheiten und dergleichen, gesammelt und wie gesagt aufbereitet werden. Das sind so die beiden großen Achsen von technischen Assistenzsystemen. Assistenzsysteme gibt es natürlich ganz viele, schon auch der Rollstuhl ist ein Assistenzsystem, aber das meine ich natürlich in diesem Kontext äh, eben, oder die Gehilfe meine ich natürlich in diesem Kontext nicht. Die zweite Frage war die digitale Souveränität. Sie haben eigentlich die Kernbegriffe schon genannt, die dazu äh, gehören. Souverän ist ein Mensch, wenn er selbst entscheiden kann darüber, welche, in diesem Fall technischen Hilfsmittel er in seiner Lebensführung integrieren will. Dazu bedarf es, dass er erstmal weiß, was es alles an technischen Hilfssystemen gibt, also die ihm in seiner Lebensführung assistiert, unterstützt. Also er muss informiert sein über das, was möglich ist. Zur Souveränität gehört aber auch das Zweite, dass er das, was ihm als Möglichkeiten angeboten wird, dass er auch beurteilen kann, ob das, was ihm angeboten wird, auch in seiner spezifischen Art und Weise der Lebensführung wirklich hilft. Also er muss beurteilen können, ob er lieber eine Gehhilfe haben will oder lieber sitzen bleiben möchte, ob er lieber beobachtet werden möchte in seinen eigenen alten, vertrauten vier Wänden, wo er lebt, ja, damit er noch möglichst lang in seinen vier Wänden leben kann oder wenn ihm das äh, nicht geheuer ist, weil er nicht die ganze Zeit überwacht werden möchte, ob er dann sagt, okay, meine Lebenslage ist jetzt so prekär, dann gehe ich lieber in eine stationäre Einrichtung der Langzeitpflege beispielsweise. Nicht? Also das beurteilen können, ob das passt zu mir, ob das zu meinem Naturell, zu meiner Art und Weise des Lebens passt, ist ganz wichtig gehört Also als zweites Moment zur Souveränität dazu. Und dann natürlich drittens, was nützt mir, wenn ich es weiß, dass es da was gibt, wenn ich schon beurteilt habe, ob das jetzt zu mir passt oder nicht, wenn ich aber überhaupt keinen Zugang habe. Ja, also Access ist ganz natürlich wichtig. Das heißt, ich muss das, was ich ähm, äh, im Prinzip weiß und was ich beurteilt habe, auch in meiner äh, Lebensführung umsetzen können. Und dazu bedarf es natürlich auch entsprechender Voraussetzungen, die mir zur Verfügung gestellt werden können. Nicht, was nützt es mir, wenn ich in, eine, in einem Heim lebe äh, und möchte beispielsweise internetbasiert kommunizieren mit meinen Enkeln oder mit meinen Freundinnen oder was auch immer, aber es fehlt schlicht an einem WLAN. Ja, also ich habe keinen Zugang, dann nützt mir alles Wissen und alles Beurteilen überhaupt nichts, wenn mir der Zugang verwehrt ist. Also diese drei äh, Momente äh, gehören zu dem, was ich jetzt mal mit einer digitalen Souveränität äh, bezeichnen möchte.
2: Und dann hatten wir noch den Punkt der Ethik. Wo spielt dann da an dieser Stelle die Ethik eine Rolle?
1: Insbesondere natürlich beim zweiten, also die Frage, äh, ob ich sozusagen äh, beurteilen kann, ob das eher vorteilhaft ist für meine Art und Weise des Lebens oder ob das eben halt nachteilig äh, ist oder ob ich vor allen Dingen selbst entscheide oder aber auch andere für mich entscheiden, ob ich bestimmte technische Assistenzsysteme nutze oder eben halt nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, insbesondere für jene Lebenslagen, wo ich vielleicht aufgrund meines fortgeschrittenen Alters nicht mehr so recht genau mir im Klaren darüber bin, was ich eigentlich will oder nicht, wo vielleicht andere für mich mitentscheiden müssen. Da ist es wichtig, dass ich sehr frühzeitig mich mit diesen Möglichkeiten auseinandersetze, darüber beispielsweise meine An- und Zugehörigen informiere oder zum Beispiel das Personal in der Langzeitpflege sage, wenn das dann mal eintritt, also bei einer fortgeschrittenen demenziellen Erkrankung, dann will ich dieses und nicht jenes. Nicht? Das ist ein ganz wichtiges Moment. Also Selbstbestimmungsrechte in den unterschiedlichsten Formen und Ausformungen, das gilt es immer stark zu machen. Daran ist natürlich die Ethik in besonderer Weise interessiert.
2: Ja, Sie haben jetzt schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen und dennoch würde ich das Ganze dem besseren Verständnis nach noch mal äh, kleineren Szenarien zuordnen und im Kontext dieser Szenarien auch Ihre Beurteilung äh, gerne einholen. Also äh, Nehmen wir als erstes Beispiel mal eine, ich sag mal, eine rüstige Neurentnerin, die gerade ins Rentenalter eingetreten ist und sich gesagt hat, ich habe jetzt Lust auf Veränderung und in dem Kontext lasse ich jetzt mal meine Wohnung sanieren. Und weil ich mein Leben lang technikaffin war, ich habe in dem Bereich gearbeitet, entscheide ich jetzt, ich möchte meine Wohnung mit Assistenzsystemen ausstatten. Also ich lasse Sensoren verbauen, die beispielsweise erkennen können, ob ich aktiv bin oder ob ich möglicherweise gestürzt bin. Nachts, wenn ich aufstehe, sorgen kleine Orientierungslichter am Fußboden dafür, dass ich den Weg zum Bad gut erkenne oder den Weg in die Küche. Ich kann mit meinem Tablet die Heizung steuern, das Licht steuern, die Rollläden steuern und äh, ich kann auch mal den Herd vergessen, denn der schaltet sich automatisch aus, weil er von alleine erkennt, ob ich koche oder nicht. Die Daten, die ich dabei generiere, die gehen aktuell noch an den Hersteller, die können aber zukünftig eben auch an mögliche Pflegedienste weitergegeben werden oder eben auch an meine Verwandten. Wie sieht es bei diesem Szenario mit dem Themen digitale Souveränität und Ethik aus?
1: Also zunächst einmal, dass diese rüstige Rentnerin, Neurentnerin das macht, ist ja erstmal großartig. Sie überlegt sich, wie will sie ihr Leben führen, wie will sie offensichtlich auch ihr Leben noch in ihrer angestammten Umgebung führen und vor allen Dingen, sie guckt schon in die Zukunft. Jetzt ist die Frage, der Zugriff auf die Daten, die sie damit generiert, und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, sie generiert Daten, die es erlauben, ihre Privatsphäre, ja, wenn man so will, aufzuzeichnen und im Letzten auch zu überwachen. Und dass der Hersteller diese Daten bekommt, ist auch schon nicht ganz einfach, aber es ist insofern nicht ganz so ein großes Problem, weil er sie ja in völliger Anonymität bekommt. Also er kann also nicht zurückverfolgen, wo diese Daten generiert werden. Er kann also jetzt nicht sagen, aha, Rentnerin S., die bewegt sich jetzt so. Insofern ist das zunächst mal unproblematisch. Problematischer wird natürlich, wenn diese Daten, die generiert werden und nach außen gehen, die also über meine höchstpersönliche Privatsphäre eine Rechenschaft, nach, also eine, das sichtbar machen, zum Beispiel an Pflegedienste gehen und die müssen ja genau nachverfolgen können, wer sie verursacht hat, denn nur so können sie ja eingreifen. Wenn die also anonymisiert die Daten bekommen, wäre das für sie völlig zwecklos. Und das kann ich? Die Souveränität besteht genau darin, dass ich sage, ich will dieser Person, diesem Angehörigen, dieser Nachbarin, dieser Pflegeeinrichtung Einblick gewähren in meinen alltäglichen privaten Lebensverlauf, nicht? weil es mir wichtig ist, lieber hier zu wohnen in meinen vier Wänden, mit dem Risiko, dass ich aber nicht eine andere Person hat, die dann sieht, wenn ich gestürzt bin. Ja, Das ist mir aber wichtiger, hier zu leben. Deshalb gestatte ich äh, exakt dieser Person, also einem, einer Tochter, äh, einem Pflegedienst, einer Nachbarin, äh, den Einblick sozusagen in meine höchstpersönliche Privatsphäre. Ja, also Wenn ich das selber entscheiden kann und mir auch ganz klar ist, was damit passiert, ist dagegen im Grunde nach nichts einzuwenden.
2: Hochinteressant, genau. Und an dieser Stelle würde ich gerne ein neues Szenario aufwerfen und ein paar Parameter verschieben und schauen, was, das, was diese Kontextveränderung eben damit macht. Nehmen wir mal mich. Ich merke, dass meine Mutter zunehmend dement wird. Ich weiß, dass sie zu mir immer gesagt hat, was auch immer kommen mag, ich möchte möglichst lange zu Hause leben. Das beinhaltet auch, dass sie nicht unbedingt zu mir, zu ihrem Sohn ziehen möchte im Alter, sondern sie möchte in ihrem häuslichen Umfeld bleiben. Ich habe zunehmend Sorgen, dass sie beispielsweise vergisst, den Herd auszumachen. Oder dass sie nachts desorientiert stürzt. Das raubt mir teilweise heute schon den Schlaf. Kürzlich hat sie auch erstmalig die Wohnung verlassen und den Weg nach Hause nicht mehr wirklich gefunden. Zum Glück war da eine Nachbarin, die hat sie aufgegriffen und nach Hause gebracht. Vor diesem Hintergrund entschließe ich mich jetzt, die Wohnung meiner Mutter mit Assistenzsystemen auszustatten. Und zusätzlich bekommt meine Mutter von mir noch ein Armband, das GPS-Daten erfasst, also dass die Möglichkeit erreicht, dass ich immer weiß, wo meine Mutter gerade ist. Jetzt kann ich wieder ruhiger schlafen, denn ich werde informiert, wenn meine Mutter inaktiv ist oder die Wohnung verlässt und auch der Herd schaltet sich ab. Und nachts gehen auch Orientierungslichter an, ich habe weniger Sorgen, dass sie mal stürzt. Wie sieht es bei diesem Szenario mit den Themen digitaler Souveränität aus und welche ethischen Überlegungen spielen jetzt hier eine Rolle?
1: Also ihr Motiv ist, so wie Sie es gerade geschildert haben, höchst ehrenhaft. Sie haben auch das Interesse, dass sie besser schlafen, das ist durchaus legitim, aber sie wollen natürlich auch den Fortbestand des Wohnverhältnisses ihrer Mutter sichern in den eigenen vier Wänden. Soweit so gut, aber eben nicht ausreichend. Sie dürften das gar nicht tun, eine Fremdverkabelung vorzunehmen für ihre Mutter, wenn ihre Mutter nicht und jetzt ist ganz wichtig, entweder aktuell dem zustimmt, denn nur, dass ein Mensch demenziell erkrankt ist, wir unterstellen mal, Sie, haben sogar, Sie sind sogar vom Familiengericht zum Betreuer bestellt worden, wir unterstellen das mal, Sie hätten sogar auch die rechtliche Betreuungsfunktion inne, das ist ja schon auch nochmal ganz wichtig, dennoch dürften Sie nicht unbesehen etwas machen, was in die tiefste Privatsphäre Ihrer Mutter eingreift, sondern Sie müssen schauen, was ist Ihr Wille. Und nochmals, selbst in einer fortgeschrittenen dementiellen Erkrankung sind die Menschen durchaus prinzipiell in der Lage, einen frei verantwortlichen Willen zu entwickeln. Das heißt, sie müssen mit ihrer Mutter diese, dieses ihr Anliegen besprechen. Und wenn sie dem zustimmt und sagt, das finde ich super, dann dürfen sie das natürlich machen. Wenn sie aber entweder sogar frei verantwortlich das ablehnt, oder aber ganz klar zu erkennen gibt, man nennt das gerne den sogenannten natürlichen Willen, der ist da nicht mehr frei verantwortlich gebildet, aber man merkt sozusagen, oder Sie merken, da kommt ein ganz großes Misstrauen auf und Sie wehrt sich dagegen, das nennt man einen natürlichen Willen, dann ist dieser natürliche Wille für Sie bindend. Dann haben Sie das Pech, auch zukünftig schlechter schlafen zu müssen. Ich sage das mal genau in dieser, in dieser Brutalität, ich bitte äh, um Verständnis, dass ich das jetzt mal zugespitzt sage, aber es gilt nicht ihr Wille für ihre Mutter, sondern es gilt immer der Wille ihrer Mutter und dann gibt es natürlich auch die Situation, wo sie überhaupt keine Reaktion mehr zeigt, also auch nicht das, was man einen sogenannten natürlichen Willen äh, nennt, dann müssen sie sehr minutiös den mutmaßlichen Willen ihrer Mutter ähm, äh, ermitteln und dann müssen sie sich die Frage stellen, okay, meine Mutter wollte immer so lange wie möglich alleine äh, hier leben, das ist schon mal ganz wichtig, aber meine äh, Mutter hat immer hohe Scham entwickelt, wenn man sie beobachtet. Das war ihr extrem unangenehm, also auch ich. Da merken Sie, das ist ein starker Indikator dafür, dass sie sich vielleicht im Letzten dann dagegen entscheiden würde, permanent von einer Kamera beobachtet zu werden. Und dann könnte es sein, dass Sie sagen, der mutmaßliche Wille sozusagen ist schon derjenige, sie würde es ablehnen, wenn sie denn noch könnte. Ja? Das heißt, dass Sie äh, diese, äh, diese ganzen Assistenzsysteme nicht einfach einführen dürfen, weil Sie müssen davon ausgehen, dass Ihre Mutter es eigentlich nicht wollte und dieses mutmaßliche, dieser mutmaßliche Wille ist für Sie schlicht bindend nochmals, sie haben das Pech, dass sie dann weiterhin schlecht schlafen können, ja. aber gegen den Willen auch dieser Person, auch einer demenziell erkrankten oder fortgeschritten demenziell erkrankten Mutter, können und dürfen sie nicht an.
2: Ja, das ist ja hochinteressant und auch ein hochkomplexer Abwägungsprozess, den ich da als Person durchführen muss. Und, und, und dabei bin ich natürlich von meinen eigenen ich sage jetzt mal niederen Motiven, ein Stück weit auch geprägt gedanklich.
1: Es gar keine niederen, sondern es sind sehr, sehr verständliche Gründe, dass sie das machen. Sie wollen ja der Mutter die Lebensmöglichkeit erhalten und sie wollen aber zugleich auch für sich selber, sie haben auch eine Eigensorge zu haben. Nicht? Das ist ja. Sie sind ja nicht nichts sozusagen. Ja, Sie haben auch das Anrecht darauf, als Mensch ernst äh, genommen zu werden. Nicht? Aber dennoch im Letzten hier stoßen, man nennt das ein moralisches Dilemma, ja? hier stoßen zwei ganz, ganz hohe Güter aufeinander, die sehr wichtig sind, die für sich Genommen hoch legitim sind, aber im Letzten, das versuchte ich gerade nur zu sagen, sticht immer das Selbstbestimmungsrecht derjenigen Person, um die es letztendlich geht.
2: Was voraussetzt jetzt, bei dem, bei dem, dass ich diesen letzten Willen meiner Mutter oder diesen, diesen Willen meiner Mutter auch tatsächlich persönlich gut darstellen und nachvollziehen kann, würde es für mich als Privatperson denn eine Möglichkeit geben oder ein Angebot geben, was mich bei dieser Entscheidungsfindung unterstützt? An wen könnte ich mich wenden?
1: Wenn Sie tatsächlich eine hochdemenziell erkrankte Mutter allein Wohnung haben, da gibt es mit Sicherheit Pflegestützpunkte, die Sie, also das gibt es, das gibt es gibt sowieso Pflegestützpunkte, dann wird sie mit Sicherheit nicht komplett ohne äh, professionelle Assistenz von außen äh, hier leben können. Das heißt, es werden Pflegefachkräfte wenigstens ambulant, wenigstens immer, wenn wir wieder äh, hineinkommen äh, in die Wohnung und das können sie und sollten sie auch alle mit diesen Personen, die sogenannten Bezugspersonen, also die professionellen Bezugspersonen tatsächlich besprechen, wenn sie sich selber nicht im Klaren darüber sind, äh, ob tatsächlich ihre Mutter so oder so entscheiden würde. Nicht? Also, und wie gesagt, generell haben Sie die Möglichkeit, gerade mit Pflegestützpunkten, dieses Problem in aller Ruhe zu besprechen. Dafür gibt es hoch ausgebildete und im Grundsatz hervorragend ausgebildete äh, eben Profis, äh, die Ihnen äh, da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und da ich vielleicht noch eins. Ein wichtiges Moment ist, dass man sehr, sehr frühzeitig das mit beispielsweise mit den Eltern bespricht. Also eine, so eine starke Demenz fällt ja nicht vom Himmel. Sie ist, er stellt sich ja nicht innerhalb eines Tages ein, sondern es sind Prozesse manchmal über Jahre, aber zumindest über einige Monate. Und hier sollte man sehr frühzeitig mit der betroffenen Person ins Gespräch kommen und sagen, pass mal auf, du hast jetzt hier eine progrediente Erkrankung. Was willst du, was wir mit dir später tun? Mach dir bitte ihn an. Das ist für viele zwar unangenehm, aber auch da darf man sie nicht aus, den, aus dieser Verantwortung entlassen. Uns als dann später Sorge nicht nur berechtigte, sondern Sorgeverpflichtete, Anhaltspunkte an die Hand zu geben, wie wir denn in Ihrem Sinne zu Ihrem Besten dann auch entscheiden. Also sehr frühzeitig diese Fragen ansprechen und nicht sozusagen nach hinten schieben, so nach dem Motto, ich will Sie, beunruh ich will Sie nicht beunruhigen, nicht, wenn ich Sie schon heute mit dieser Frage konfrontiere. Das wäre zwar gut gemeint, aber dann eben sehr, sehr falsch.
2: Sie haben jetzt den Bogen ein Stück weit schon selbst beschrieben, also das Umfeld einer Person. Und Sie haben dabei den beruflichen, also dem ambulanten Pflege mit einbezogen und das würde jetzt auch den Bogen schlagen zu meinem nächsten Szenario. Also wechseln wir mal gedanklich in den ambulanten Pflegebereich. Die bereits genannten Sensoren ermöglichen es theoretisch sekundengenau den Standort eines Patienten zu erfassen. Zusätzlich ermöglichen es moderne vernetzte Pillendosen automatisiert zu erfassen, ob und wann ein Patient seine Medikamente eingenommen hat. Andere Sensoren können erfassen, ob ein Mensch und was er zu sich genommen hat. Sensoren, die an der Körperoberfläche des Patienten angebracht sind, könnten Vitalfunktionen erfassen und sie leiten diese oder können diese unmittelbar an den Pflegedienst weiterleiten. Das sind einige Beispiele einer sagen wir mal, Zukunftsmusik, die heute bereits gespielt werden kann. Es geht aber noch ein Stück weit weiter. Der oder die Pflegerin ist ebenfalls vernetzt. Die Pflegedienstleistung weiß sekundengenau, wo sich die Pflegekraft aufhält, die erbrachten Leistungen werden direkt erfasst, zentral an den Pflegedienst und eventuell sogar an die Kostenträger weitergeleitet. Die nächsten Patienten und die beste Route zu diesen Patienten erscheint schon auf dem Endgerät der Pflegekraft, noch ehe diese die Wohnung der letzten Patientin verlassen hat. Alles wird sekundengenau erfasst und getaktet. An dieser Stelle haben wir es bereits mit vier Akteuren zu tun, den Patienten, dem Pflegedienst, der Pflegefachkraft und möglicherweise den Kostenträger. Wir haben es hier, ich sage mal, mit einer Mikro-, Meso- und Makroebene zu tun. Was bedeutet das im Kontext der digitalen Souveränität für die einzelnen Akteure und die ethische Perspektive
1: darauf? Also jetzt sprechen Sie natürlich die digitale Souveränität weniger der Pflegebedürftigen an, sondern darauf würde ich mich jetzt gerne mal konzentrieren, auf die Pflegefachkraft. Die Pflegefachkraft hat die Aufgabe, eine gute Pflege zu verrichten. Ich sage das bewusst jetzt so betont, weil eine zur guten Pflege gehört ja nicht nur eine satt- und sauber Pflege, sondern es geht vor allen Dingen darum, um eine Sorgekultur, eine Sorgebeziehung, eine Kommunikation zwischen ihr und der pflegebedürftigen Person. Und dieses entzieht sich natürlich einem, biometrischen beziehungsweise, oder eine, überhaupt eine Metrik, also eines Aufzeichnens von Zeit und dergleichen. Und sobald äh, der Versuch äh, von Seiten des Trägers oder aber von Seiten des Kostenträgers das Aufzeichnen äh, jedes Handgriffes mit äh, dem Interesse verfolgt, wie kann ich so effizient und effektiv die Pflegefachkraft einsetzen. Und das bedeutet vor allen Dingen, die Verweildauer zu minimieren, damit vielleicht noch ein zusätzlicher Pflegebedarf abgestillt werden kann durch die Pflegefachkraft, ist das im Letzten der Tod einer guten Pflege. Und da merken Sie schon, Tod einer guten Pflege ist für einen Ethiker No-Go. Also, nicht, das, Um das mal deutlich zu sagen, übrigens auch für die meisten Pflegefachkräfte. Aber hier muss man auch äh, den Pflegefachkräften schlicht auch mal den Rücken stärken. Ja. Es gibt ganz viele Debatten zum Thema Wirkungsmessung äh, im Kontext der Pflege oder überhaupt dem ganzen sozialen, der sozialen Profession. Und man muss bei allem berechtigten Interesse, etwa dem berechtigten Interesse des Anstellungsträgers, also des Pflegedienstes, nach Optimierung, damit man also die Punkte A und B und C sinnvoll miteinander verknüpft, also die Routen zu optimieren. Und so. Das sind ja alles sagen wir mal, Interessen, die deshalb auch stark gemacht werden, damit man vielleicht den Zeitraum der Präsenz der Pflegefachkraft im häuslichen Umfeld erweitert und damit sie nicht zu so viel vertrödelt, sage ich mal, zeitweise deine Umwege fährt. All das sind ja völlig berechtigte Interessen, die ja die äh, Pflegequalität, also den Zeitraum der Pflege vor Ort steigern helfen. Das ist alles hervorragend. Aber sobald das in der Absicht äh, passiert, alles herauszuquetschen an Zeit, um möglicherweise noch einen 5., 6., 7., 8. Pflegefall in den Dienstplan dieser Pflegefachkraft einzubinden, ist das hochbedenklich. Ich sage das bewusst in dieser Zuspitzung, weil das immer zu Lasten der guten Pflege geht. Und das heißt, die Güte dieser Pflege eben bezieht sich schlicht darauf, dass es auch immer um eine Pflege der zwischenmenschlichen Beziehung geht. Und daran krankt ja bekanntlich äh, die Pflege. Und das ist auch zu Recht die Sorge äh, vieler Pflegefachkräfte oder auch vieler Pflegebedürftigen vor einer wachsenden Technisierung oder Digitalisierung. Weil sie haben die Angst, äh, dass durch die Digitalisierung die klassische oder die gute Pflege zurückgestutzt wird auf satt und sauber Pflege. Und wenn man also die Technik einsetzen möchte für gute Pflege, dann darf man diesen Verdacht nicht dadurch nähern.
2: Genau, also jetzt äh, würde ich das nochmal aufgreifen. Wir haben ja auch kurz von Vitalfunktionen geredet, die bei den Patienten aufgezeichnet werden können und dann eventuell der Pflegekraft oder einer anderen Akteuren zur Verfügung gestellt wird. Jetzt würde ich gerne mal diesen ganz persönlichen, diesen zwischenmenschlichen Bereich verlassen und das Ganze auf eine etwas höhere Ebene heben. Also äh, nehmen wir jetzt die Daten von, sagen wir mal, Hunderttausenden von Patienten, Daten zum Verhalten, zur Medikamentierung und von Vitalfunktionen und lassen diese Daten zentral zusammenlaufen. Anschließend nutzen wir einen Algorithmus, man nennt das künstliche Intelligenz, um Muster in diesen Daten zu erkennen, beispielsweise zu typischen Krankheitsverläufen im Kontext spezifischer Medikamentierung oder auch im Kontext spezifischer Verhaltensmuster und dem Bewegungsverhalten von Menschen. Und im, im Idealfall macht es diese Mustererkennung dann möglich, Behandlungen respektive Therapien zu optimieren. Aber gibt es hier auch Schattenseiten? Wo kommen hier ethische Überlegungen ins Spiel? Und welche Punkte sind hier noch offen? Und müssen, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich diskutiert werden.
1: Also, zunächst einmal äh, ist die Grundvoraussetzung das Einverständnis, die Einverständniserklärung äh, derer, deren Daten erhoben wird. Das ist vergleichsweise unproblematisch. Das sage ich dann, darf ich diese Daten äh, weiterleiten? Und, jetzt, und wir haben eine Zustimmung, wir unterstellen das mal, hier gibt es die Zustimmung der betroffenen Person, dass die Daten weitergeleitet werden. Und dann muss für den zweiten Schritt natürlich erfolgen, ähm, äh, dass es hier äh, dass es, äh, anonym ist, dass man also hier nicht mehr Ganz wichtig reanonymisieren kann. Das heißt, dass ich nicht mehr ähm, hinterher wieder rückverfolgen kann auf den Einzelfall. Denn das könnte eben halt gefährlich sein, denn damit würde eben halt der Datenschutz äh, verloren, äh, 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 verloren gehen. Das wäre also gefährlich. Wenn das also völlig anonymisiert läuft und jetzt kommen ganz wichtige Grundsätze äh, unseres Datenschutzes natürlich ins Spiel. Der Datenschutz in Deutschland oder in Europa ist ja kein Selbstverständnis. Weg. Der Datenschutz heißt eigentlich Datensparsamkeit. Und Anlassbezug. Der ist bei Big Data oder äh, intelligenter Datenerhebung im Rahmen des Gesundheitswesens so nicht mehr möglich, weil ich ja möglichst an ganz viele Daten kommen will und keinen unmittelbaren Anlass mehr habe. Sozusagen. Also die klassischen Prinzipien des Datenschutzes scheinen hier gerade konträr zu stehen zu dem, was ich äh, durch das Szenario bitte, was Sie eben geschildert haben. Nämlich nicht nur einen einzelnen Anlass, äh, sondern alle Anlässe und unspezifisch und möglichst viele Daten und ich Daten sparsam kann. Und da sagen wir auch vom Deutschen Ethikrat, wir haben uns genau mit dieser Frage be beschäftigt im Rahmen des sogenannten Stellungnahme Big Data im Gesundheitssystem und haben gesagt, worum geht es eigentlich im Letzten? Im Letzten geht es dem Datenschutz, dem Grundrecht äh, auf informationelle Selbstbestimmung eines Menschen. Das ist ein Grundrecht äh, Anfang der 80er Jahre, ein Quasi-Grundrecht erhoben und so. Und aus dieser, diesem Grundrecht, dass ich mich selber bestimmen kann, äh, welche Informationen, von mir gesammelt werden, wie sie eingesetzt werden und welche Informationen eben nicht von mir erhoben werden dürfen. Das ist das Grundrecht. Daraus gab damals eben halt diese beiden Bestimmungen Sparsamkeit und Anlassbezug. Und jetzt muss man genau im Rahmen eines informierten Einverständnisses dem Personenkreis sagen, mit euren technischen Assistenzsystemen sammeln wir ganz, ganz viel Daten von euch und auch nicht unbedingt nur zu einem bestimmten Anlass, sondern wir möchten das generell auswerten. Aber wir erhoffen uns im letzten, dass auch ihr Nutznießerinnen und Nutznießer unsere Erkenntnisse werdet. Also, dass wir über die Mustererkennung auch für eure spezifische Lebenslage einer bestimmten Erkrankung. Nutzen sozusagen äh, generieren können, erzeugen können. Und so. Und wenn dann äh, die betroffenen Personen sagen, ja, das will ich, das finde ich super, selbst wenn ich dann schon nicht mehr lebe, aber dann haben vielleicht, profitieren andere Menschen in vergleichbarer Lebenslage, das finde ich super, nicht? dann ist das zunächst mal völlig unproblematisch, dieses Ansehen äh, von einer eben halt eines sogenannten Big Data, also eines großen Datenerhebens äh, und einer äh, äh, KI-gestützten, also künstlich, äh, künstlich intelligent gestützten äh, Mustererkennung. Dagegen ist dann dem Grundsatz nicht einzuwenden. Aber vorausgesetzt ist, dass die Menschen selber Ja sagen für solche äh, Ziele der Datenerhebung. Und wenn sie sich verweigern, dann dürfen diese Daten schlicht nicht erhoben werden bzw. verwandt werden für solche Projekte.
2: Das setzt natürlich die Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen voraus und das Verständnis zu dieser Thematik.
1: So ist, es, so ist es, aber da gibt es eben nicht, das, das ist ja der Punkt, dass wenn man das alles von jedem einzelnen Menschen erfordern würde, er wäre dann hoffnungslos äh, vielleicht auch überfordert. Aber dafür gibt es beispielsweise Patientenverbände, Selbsthilfegruppen und und und, äh, wo ich vielleicht ein Vertrauen habe und die haben eine sogenannte Datenpolicy, ja, also die haben eine bestimmte äh, Politik, die sagen, wir schlagen vor, x, y, z, aber o und f nicht, aber das andere ja und so und äh, insofern kann ich tatsächlich dann sagen, okay, ich folge der sogenannten Datenpolicy, wie man das gerne nennt, also der Politik der Datenerhebung, Datenverwendung dieses, was weiß ich, Stiftung Patientenschutz oder XY und der Caritas oder dem Jüdischen Wohlfahrtsverband, um einfach nur ein paar Beispiele zu nennen, nicht? weil von denen habe ich den Eindruck, dass die eigentlich meine Interessen gut, gut vertreten. Deshalb, wie gesagt, orientiere ich mich an deren Datenpolitik und wenn die mir vorschlagen, ja, beispielsweise mit einer bestimmten Überwachung, Überwachungskamera wird dieses und jenes gemacht und die finden das richtig und die erläutern mir das noch, dann soll es so sein. Nicht? Denn das gibt es schon bereits und das finde ich auch völlig vertretbar, weil ich mich natürlich nicht im Einzelnen mit jeder einzelnen technischen Advice äh, dann irgendwie auseinandersetzen kann. Da wäre ich ja völlig überfordert. Hätte ich vielleicht auch gar keine Lust. Ich will ja leben und nicht nur Gebrauchsanleitungen. Leben. Ja, ja, nee. Ich will ja leben und nicht Gebrauchsanleitungen. Nicht. Aber das gibt es. Aber Sie sehen, da gibt es die Verantwortung der Gesellschaft, die übrigens auch schon wahrgenommen wird, oder eben halt von Wohlfahrtsverbänden oder von anderen, von Selbsthilfegruppierungen. Sonne eine Datenpolicy, für die diese spezielle Bezugsgruppe auch zu entwerfen, ihnen sozusagen vorzustellen, damit sich die Leute dann auch damit auseinandersetzen können und dann entsprechend auch verfügbar zu halten. Also Sie merken, es gibt eine Verantwortung auch der Gesellschaft dafür, damit die Personen in ihrer Datensouveränität oder in ihrer digitalen Souveränität nicht alleine gelassen werden, sondern dass ihnen auch entsprechende Unterstützung zur Verfügung gestellt wird.
2: Ja, bei der Komplexität der Ausforderungen ist das auch zwingend notwendig. In der Tat. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal ein Szenario aufwerfen, was ein Stück weit auch diesen Bereich verlässt. Also wir gehen jetzt mal gedanklich in ein stationäres Umfeld und äh, wir reden hier dann im stationären Umfeld ähm, vom Einsatz von Robotik. Äh, Professor David Precht hat einmal in einem Interview differenziert zwischen Robotern als Assistenzsystemen, also Roboter, die beispielsweise Türen öffnen oder Dinge bringen, Medikamente portionieren sprich den Menschen, den Pflegern und Ärzten zur Hand gehen. Und Roboter, die als, er nannte das, menschliche Substitute eingesetzt werden. Als Beispiel hat er hier die Pflegerotte Roboter Pepper oder die, hatten Sie auch schon vorhin erwähnt, die Roboter Robbe Paro genannt. Sie sprechen in einem Ihrer Vorträge von einem Menschenrecht als Recht auf Menschen. Was bedeutet dies, die Robotik und dieses Menschenrecht als Recht auf Menschen im Kontext des Einsatzes von Robotern in der Pflege. Worauf müssen wir hier achten, damit die Möglichkeiten dieser Technik nicht Grenzen überschreiten und die Menschenwürde der Bewohner und Bewohnerinnen einer stationären Einrichtung verletzen?
1: Ja, also erstens äh, die Unterteilung von Herrn Precht ist jetzt nicht so wahnsinnig neu, sondern es ist eine gängige Unterscheidung. Es kommt noch eigentlich noch ein dritter Faktor hinzu. Das habe ich eben schon angesprochen. Neben den Assistenzsystemen und den sogenannten äh, Unterhaltungsrobotiken gibt es eben halt auch noch äh, die sogenannte Überwachungsrobotik. Nicht? Aber wie dem auch sei, äh, das ist so seit Jahren äh, hier so eingeführt. Äh, grundsätzlich äh, haben sie alle eine wichtige Funktion und dergleichen. Jetzt kommt der Punkt. Die berühmte Unterscheidung ist, Supporting unterstützen, assistieren, im Grundsatz immer, ich sage bewusst im Grundsatz, ersetzen nie. Das ist der Widde. Ne? Also, Supporting not. Substitution, das ist ein ganz wichtiger Menschenrechtsgrundsatz und dergleichen. Nicht? Der gilt auch hier. Das heißt, die, wenn ich, egal ob jetzt nun die Assistenzsysteme oder die Monitoring-Systeme oder auch die Unterhaltungssysteme, wenn sie in der Absicht eingesetzt werden, menschliche Kontakte in der Pflege zu ersetzen und nicht nur einfach zu ergänzen oder zu unterstützen, dann zerstören sie den Kern der Pflege. Warum? Weil Pflege, und daher kommt dieser Begriff, den ich jetzt nochmal stark gemacht habe, nicht, dass es, es gibt ein Menschenrecht auf Menschen, und das bedeutet auf taktile ähm, Beziehungen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Pflege ist eben nicht nur äh, eine, eine Unterstützung technischer Art, also eine Darreichung von Pillen oder das Waschen, sondern es ist vor allen Dingen immer auch eine Beziehungspflege, die über das Moment der Nonverbalen, also der nicht wörtlichen, sondern der durch das Taktile, das Berühren und dergleichen äh, zustande kommt. Nicht? Äh, ganz wichtig, äh, wie ich einen äh, Menschen, ich will es an einem Beispiel machen, es gibt sogenannte Heberoboter, äh, es gibt äh, eine Exoskelette für Pflegefachkräfte, weil ja zum Teil auch extrem schwer ist. Man kann nicht einfach einen 240 Kilogramm schweren älteren Menschen beispielsweise wenden. Da bedürfen die Pflegefachkräfte einer bestimmten Unterstützung. Aber der Unterschied besteht, wenn, die, wenn durch ein Exoskelett die Pflegefachkraft selber aber noch die Hand führt, selber also noch zu erkennen gibt und auch wahrnimmt, wie der Pflegebedürftige darauf reagiert, dass er gewendet wird. Das ist ja auch das Moment der sogenannten Respondivität. Also er gibt ja auch Antwort. Ich muss das jetzt er mitbekommt. Ich fühle das, wie er sich, ob er sich wohlfühlt oder ob ihm das Schmerzen verursacht und dergleichen. Nicht? Also dieses taktile Moment ist unersetzbar. Und wenn also egal welche Robotik zum Einkommt, dieses zutiefst menschliche, das Taktile, die körperliche Nähe ersetzen wollte, dann würde sie tatsächlich gute Pflege zerstören. Und dann wäre sie tatsächlich äh, ein Angriff, wenn man so will, auf eine menschenwürdige Pflege, solange sie eben unterstützt ergänzt und dergleichen ja, ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Auch wenn sie vielleicht Zeitressourcen, äh, sagen wir mal, füllt. Äh, ich sage jetzt mal hier die ähm, äh, Unterhaltungsrobotik. Wenn die Menschen wissen, das ist ein netter, hinreißender Roboter, ja, und mit dem spielen wir und der aktiviert uns in Kommunikation und dergleichen, aber wir wissen, es ist ein Roboter. Warum sollte dieser Roboter etwas anderes sein, als wenn eben halt ältere Damen, ihre alte Modelleisenbahn jetzt aus dem Kasten holen und wunderbar, ja, digitalisiert äh, jetzt ihre Märklin-Zug fahren lässt. Nicht? Das ist auch ein Robot. Ja, ich sage es mal bewusst so. Nicht? Da haben wir auch nichts gegen. Ganz im Gegenteil. Wir erfreuen uns dann daran und so. Also, weil es im engen Sinne des Wortes eine wunderbare spielerische Form der Aktivierung ist. Deshalb ist auch gegen eine solche äh, Robotik, äh, äh, ja, die Robbe oder dergleichen, nichts einzuwetzen. Nochmals wenn der Grundsatz gewahrt bleibt, Unterstützung, also supporting, Unterstützung, Ergänzung, nie Ersetzung von menschlichen Beziehungen. Das wäre eine Katastrophe.
2: Das ist auch eine großartige Überschrift sozusagen. Das äh, ist eine tolle tolle ja, Kurzzusammenfassung, dass wir uns ja auch in unser Stammbuch schreiben werden und in dem Zusammenhang zum Abschluss noch eine, ich sag mal eine, eine Frage in eigener Sache. Sie waren ja auch äh, Mitglied der Initiative Pflege 4.0 Made in Berlin, ins Leben gerufen von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Mithin, ja, weil wir Leben von Lebenpflege Digital, dem Kompetenzzentrum Pflege 4.0, sind ja quasi ein, ein, ein Arbeitsergebnis dieser Initiative. Mithin sind Sie quasi, ich sage jetzt mal, ein Geburtshelfer oder Taufpate. Deswegen meine Frage an Sie, was wünschen Sie sich, von uns als Kompetenzzentrum in diesem Kontext, den wir gerade beschrieben haben?
1: Also erstmal finde ich es großartig, dass dieser Beratungsprozess der zuständigen Senatorin in Berlin, darf ich es mal sagen, auch folgenrelevant ist. Also dass wir uns nicht nur zwei Jahre lang kluge Gedanken gemacht haben, ja, sondern dass da Konsequenzen gezogen werden. Also die Überlegungen, die ja in vielerlei Hinsicht auch sehr ertragreich waren, dass die jetzt umgesetzt werden und vor allen Dingen die Person erreicht, um die es geht, nämlich um die pflegebedürftigen Menschen. Denn das ist der letzte Zielpunkt, dass man, dass da eine Verbesserung äh, erfolgt. Und äh, ich bestehe freimütig, äh, dass ich äh, frech war in meinem Hirn. Das ist manchmal eben halt so. nicht? Ich habe nämlich ihre Überschrift gelesen, Leben, Pflege, digital. Da dachte ich mir, wenn sich ihre Kompetenzrichtung in eine Richtung sozusagen noch weiterentwickelt und das sich in einem anderen Namen widerspiegelt, der nämlich dann heißt, digital Pflegeleben. Ja, das wäre natürlich ein Witz. Also genau die Umkehrung. nicht? Pflege muss gelebt werden. Sie muss auch eben halt jetzt digital gepflegt werden, und sie muss es nicht nur, sondern sie kann auch sinnvollerweise, weil digital Pflege zu leben, nicht? Pflege ist eine Lebensäußerung und nicht nur ein, ein technisches Gewusel, nicht? dann äh, können wir sagen, dann ist es eine Robotik im Dienst einer guten Pflege sozusagen. Nicht? Und äh, das fände ich natürlich hinreißend, äh, wenn Ihnen das in diese Richtung weiter äh, gelänge. Und wichtig ist natürlich, und äh, so ein Gespräch, was wir jetzt äh, liebenswürdigerweise haben führen können, äh, dient ja auch dazu, dass sehr, sehr frühzeitig äh, sich die Menschen, die möglicherweise bald einen eigenen Pflegebedarf erwarten müssen, niemand hofft darauf, ja, aber äh, keiner ist da grundsätzlich vor äh, verschont, nicht, dass sie sich rechtzeitig mit diesen ganzen Fragen aus denn das hat mir tatsächlich äh, eines gelernt, gelehrt, auch die vielen Jahre, in denen ich jetzt mich jetzt mit dieser Frage beschäftige. Am Anfang steht doch eine hohe Skepsis, eine Angst. Stichwort, nicht? Ersatz statt Support und sonst was. Je mehr Menschen das kennenlernen und die Möglichkeiten sehen, übrigens auch die Grenzen, und je mehr sozusagen äh, 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 Pflegebedürftige nicht nur end of the pipe, also am Schluss der Entwicklung steht, sondern, und das würde ich mir auch von Ihnen wünschen, wenn Sie technische, ähm, äh, technische Entwicklung weiter vorantreiben oder eben halt auch begleiten, dass möglichst ganz frühzeitig die späteren Nutzerinnen und Nutzer einbezogen werden in die Technikentwicklung, und nicht nur in die Technik Anwendung also wenn das gelänge durch ihr Kompetenzzentrum dann wäre das natürlich äh, äh, fantastisch das wäre also ich bin Theologe ja schon wichtige Trippelschritte auf dem Weg zum Reich Gottes also es wäre wunderbar nicht äh, es erfüllt das nicht alles nicht aber ich sage mal bewusst das wäre natürlich eine ganz ganz wichtige Aufgabe für Sie also von vornherein diese die Menschen mit einzubeziehen äh, und damit die Akzeptanz im besten besten Sinne des Wortes äh, äh, für diesen Einsatz äh, äh, zu gewinnen. Nicht? Das ist nämlich auch ein zweiter ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Es geht nämlich nie darum, wie wir als Professionelle die Adressatinnen und Adressaten unseres Tuns an unseren Dingen beteiligen. Also nicht, dass die mitmachen, sondern es muss immer umgehen, äh, umgekehrt sehen: Wie verschaffen wir es, dass die Pflegebedürftigen unsere Assistenzsysteme technischer oder auch professioneller Art äh, teilhaben lassen können an ihrer Lebensführung. Wie können Sie entscheiden, wann Sie unserer Unterstützung bedürfen? Das ist eigentlich die Sinnspitze, wenn man so will, auch die Sinnspitze einer ethischen Reflexion im Kontext von Pflege
2: 4.0. Herr Professor Lobhönwohl, äh, sehr, sehr herzlichen Dank für dieses lebendige und aufschlussreiche Gespräch. Ich darf Ihnen, ich denke, ich binde meine Kolleginnen und Kollegen von Lebenpflege digital mit ein. Wir werden uns das sehr zu Herzen nehmen, was Sie uns zuletzt gesagt haben. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen nochmal.
1: Ich hoffe nicht, dass Sie das Nein, also auch ganz verstehen. Ich schätze das ganz, ganz, ganz stark, was ja. Sie da machen. Aber Sie haben mich ja, herausgefordert. Sie
2: Sie, ja, wir, Sie, haben bei, Sie rennen <lacht> bei mir auch offene Türen ein. Wir nehmen das sehr, sehr gerne entgegen. Und vor allen Dingen waren ja auch wichtige Aspekte unserer Arbeit, äh, insbesondere die, die Einbindung, die frühzeitige Einbindung der Menschen ja. in den Prozess. Das legt uns auch sehr am Herzen und wir hoffen, dass wir da entsprechende Projekte auch werden aufsetzen können. Einstweilen nochmals, sehr, sehr herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.